Ahoj a dobrý den. Tady je Honza Věrnicer. Zdravím vás u dalšího dílu podcastu Romancov a spol. Ahoj Honzo, já jsem Michal Romancov a vítám všechny naše posluchače, staré i nové. A my se rovnou vrhneme do tématu, které jsme si pro vás teď připravili. Je to asi docela něco, co se nabízí, protože 24. února uplynou dva roky od ruského útoku na Ukrajinu a 15. února jsme si připomněli 35. výročí sovětského stažení z Afghánistánu. Já Honzo nevím, jestli ti tyhle ty dva konflikty přijdou být jako dobrý odrazový můstek. Mně to napadlo, když ten únor v tom hraje jako tu důležitou roli, že to vlastně je taková perioda dějin, kdy to před těma 35 lety vlastně byl ten počátek z našeho pohledu toho dobrého vývoje a ten 24. únor nás vrátil někam ještě daleko hlouběji, než když v tom 79. svého času Sověti do toho Afghánistánu vpadli. Jak to vidíš? Pro mě vlastně ta sovětská invaze do Afghánistánu a následná sovětská okupace nebo působení v Afghánistánu bylo něco, co já jsem se za svého, řekněme, vědomého sledování zpráv, když už jsem byl dost velký na to, abych jako si četl noviny a něco mi to říkalo, tak já jsem se k tomu vlastně nestihl dostat. Mě v tom roce 89 bylo 7 let, Jasně. takže já jsem opravdu byl malinký tady z, toho, z tohohle pohledu. A vlastně jsem si to načítal až zpětně. Jo? A teď Máš vlastně spoustu různých rovin, jak se na to dívat. Jedna rovina říká, že jsme lidi, tady ta výročí jsou pro nás nějakým způsobem jako zajímavá, respektive umožňuje to vymýšlet různé paralely, nebo můžeme si připomínat díky těm výročím různé události. To se nám jako lidem dělá poměrně snadno, výročí vzbuzují zájem. Na druhou stranu, takový jako skeptičtější můj pohled v tom, já vlastně mám na spoustu věcí jako různý pohledy souběžně, ale můj skeptičtější pohled je jako výročí vlastně jako, co to je výročí, to je prostě jako chvíle, kdy země byla vůči slunci v nějaký poloze, v jedné ze 365 možných poloh za rok. A to je vlastně jako celkem jedno. Jasně, jasně, to je všechno. A teďka teda, jo, stažení z Afghánistánu sovětské, teda stažení z Afghánistánu na konci 80. let a potom ta invaze na Ukrajinu. Mně to vlastně přijde spíš odlišný. Mm-hmm. Jednak samozřejmě to, že jedna věc je stažení, druhá věc je vojenský vpád. Nebo vojenský vpád v plném formátu po celé délce hranice a, a tak dál. A ten Afghánistán vlastně byl předmětem nějaké velké hry Sovětů proti Britům, ale nebyl v té pozici jako Ukrajina, aspoň z pohledu hmm. Moskvy. A jasně, lidi se asi jako nemění pořád. Bohužel se najdou lidi, kteří budou chtít válčit a dobývat, a buď v tom uspějí, nebo v tom neuspějí. Ale spíš mi ty události přijdou, teď nevím, jestli něco nebourám, teda, jo? ale vlastně nevím na základě, čeho bych to úplně srovnával. Jo, to, co si říkal ty, že vlastně obojí souvisí s nějakou, s nějakou územní expanzí, akorát něco teda je uh-huh. její neslavný konec nebo neslavný v úvozovkách a něco je její začátek nebo nové kolo. Jo, to jo. No. Já jsem to myslel přesně takhle, to znamená právě jako mě na rozdíl od tebe, protože já jsem přece jenom výrazně starší, mě v tom 89. bylo 20. 
To znamená, já jsem byl o něco starší než ty v době, kdy se stáhli, když tam vpadli. A samozřejmě o tom vpádu v tom 79. roce se tady nemluvil. Mimochodem, on byl připraven že jo, na Vánoce roku 1979. Pravděpodobně i z těch důvodů, že se doufalo, že to bude rychlá energická akce, které si vlastně na západě, který byl tehdy tím vojenským, ekonomickým a ideologickým protěžkem Sovětského svazu, že si toho nikdo vlastně nevšimne. Všichni budou zaměstnáni rozbalováním dárků a návštěvami u příbuzných a probudíme se do nového roku vlastně jakoby s novou posílenou prosovětskou nebo socialistickou identitou v Afghánistánu, který tehdy budoval podle těch deklarací prostě socialismus podle, podle sovětského vzoru. No a ono se to nestalo. Že jo? Tady naopak jsme viděli to spektakulární jako vyhlášení toho vpádu na Ukrajinu. Že jo? Putin si na tom dal záležet. Pro mě osobně byl ten jeho jaksi projev, kdy on právě sdělil jaksi celému světu, že dal jsem příkaz k zahájení té speciální vojenské operace. Pro mě to bylo přiněčeno jako jeden z nejnáročnějších dní mého života. Takže i proto mě asi vlastně jako vytanula tahle ta paralela, že tam není jenom víceméně jako podobný ten čas, ale že právě v tom roce 89 se Sověti stáhli, začalo to uvolňování, které potom nabralo tak strašlivé tempo, že se, jsme se dokázali vlastně vymanit z té sovětské dusivé náruče a teď stojíme vlastně na té, na té druhé straně. A pro mě je třeba vlastně zajímavé, že tohle je první, kež by byla i poslední, ale to na to teď nevypadá, ale je to rozhodně první válka v mém životě, kdy strana, na které stojím, podle mého názoru je od začátku až do konce ta správná. A já jsem měl třeba možnost vidět, jakým způsobem se vyvíjela ta komunikace mezi Moskvou a Washingtonem, případě Moskvou a Bruselem předtím, než tam rusové vlítli. Mm-hmm. A bylo pro mě třeba strašně zajímavé vlastně najednou slyšet, když z Washingtonu zazněl jako velmi drsný silový argument. Nejdřív mě to zarazilo, jako já jsem byl zvyklý na to odvědomně z té druhé strany. A najednou to přichází z té strany, již jsem součástí a já s tím vnitřně, vnitřně souhlasím. Ale ponechme teďka jakoby tyhle, ty, tyhle ty, uh, úvody a tyhle ty úvahy stranou. Pojďme se soustředit přímo tedy uh, na toho 24. Uh, února. Jsou to, nebo budou to za chvilku dva roky. Mě teď říkala tady redakční asistentka Madla, že vlastně se rozhodnul, že si budeš po celou dobu konfliktu schovávat noviny, aby si měl nějaký, nějaký přehled. Třeba touhletou optikou, když by šlo o ty noviny, vybavíš si nějaký headline, něco, co vlastně ti tu válku při tom pohledu na těch dvakrát 365 dní, jako co ti, co ti utkvělo zásadním způsobem v paměti? My jsme to vydávali, vlastně ty první noviny, které uh, začaly popisovat to, že Rusko spustilo tu plnoformátovou invazi, tak jsme je vydali s žlutomodrým, žlutomodrým vizuálem na titulní straně a myslím, že tam byla slova Putinova válka. Ono, teď se o to vedou vlastně takové Spory, jestli to teda se má říkat Putinová válka nebo ruská válka, protože vlastně Rusové se proti Putinovi nebouří, takže lze určitě se na ně dívat jako na spoluviníky toho, co se děje. 
A já si vlastně nejsem jistý, jestli tady to... Já nechci říkat slovíčkaření, protože to je jako blbý slovo pro to, ale jestli je to jako nosné téma, nosné téma k debatě a k nějakému zastavení jsou toho, protože všichni vlastně víme, jaký konflikt to je a jak vypadá, co se děje a že teda kdyby se Rusové masově zbouřili proti Putinovi, tak ho svrhnou, nevíme, co by samozřejmě bylo poté, ale asi bych se, asi bych se na tady tom... Zase si mi dělá to slovo slovíčkaření do, do úst, ale neříkám ho rád, ale asi bych se na tom úplně nezastavoval. Nějaké, nějaké headliny, jak, jak o tom mluvíme, tak vybavuju si vlastně ty momenty, kdy byla osvobozená Buča mm-hmm. a, a kdy se teda začaly objevovat zprávy o těch zvěrstvech, co tam ruští vojáci udělali. A Spíš, jak jsi, jak jsi zmínil, že sbírám ty nebo archivuju si ty noviny naše za dobu od 24. února, tak spíš vlastně, když si vždycky nesu domů plný batoh novin, protože jednou za čas mi tady naše asistentka Madla řekne, že už zase tam mám obrovskou hromadu a zabírám místo, tak spíš si jako říkám, že když to nesu teda domů v tom batohu a doma hledám místo, kam to dát, že to vlastně jako ukazuje, jak jak je to dlouhý. Mm-hmm. To jsem, jako, popravdě jsem to nečekal, že to bude takhle dlouhé. Nečekali jsme asi spoustu věcí, spousta lidí. Stalo se. A, a na druhou stranu si zase říkám, když se dívám na větší vojenské konflikty 20. a 21. století, že jako dva roky bohužel pro tu válku nejsou žádná doba, ve které bychom mohli očekávat, že to rychle skončí. Rychle končí ty války, kde má jedna strana takovou převahu, že tu druhou přejede. Ale to se tady neděje. To se neděje. Já bych řekl, zaplať pámbu, že se to neděje, ale tady se podle mého názoru dotknul jako velice podstatného fenoménu a to je otázka právě té převahy, respektive nesouměřitelnosti těch dvou aktérů. Že? Ukrajina je neuvěřitelně velký stát. Já bych jenom pro naše posluchače připomněl, že Ukrajina je nejrozlehlejší stát v Evropě, který celým svým územím leží na evropském kontinentu. Samozřejmě, že Ruská federace je větší, dokonce i jenom evropská část je rozlehlejší, než je Ukrajina, ale prostě v Evropě nic tak velkého jako Ukrajinu nemáme. Ukrajina je větší než Německo, než Španělsko, než Francie, což jsou jaksi z našeho pohledu ty skutečně rozlehlé státy. Když se přidržíme toho mezinárodního vymezení ukrajinského území, tak je to těsně přes 600 tisíc čtverečních kilometrů a od toho se také odvíjí délka té frontové linie, která je 1500 kilometrů, říkám to správně, nebo Já další? jsem takhle, vždycky záleží na tom, protože ta hranice je členitá, jak už hranice bývají v Evropě, takže podle toho, jak přesně to naklikáš, když to měříš, tak se můžeš dostat k různým číslům. Já jsem to naklikal dneska poměrně zhruba, když jsem se jako snažil přesně dopočítat nebo aspoň se aproximovat, vyšlo mi nějakých 13 nebo 14 mhm. kilometrů, až teda vlastně k takovému tomu ukrajinsko-rusko-běloruskému trojmezí. Jasně, jasně. A bráno vlastně po celé délce fronty až k Chersonu, mm-hmm. až k moři. A ono se teda vlastně nebojuje úplně jako kontinuálně, úplně na celé té frontě, ale řekněme, že od oblasti, řekněme, Charkova potom dál na jich a vlastně, když se ta fronta potom stočí k záboroží, když si člověk představí mapu Ukrajiny, tak to je ta fronta, kde ty boje probíhají, a samozřejmě teda jsou tu raketové útoky na města, která, které vlastně si nevybírají úplně 
rusové tak, aby to bylo u fronty, ale prostě střílejí, kam uznají za vhodné, když to řeknu úplně cynicky. Mají, mají dostřel, mají na to dostřel. technické prostředky, jasně. Takže ta fronta je určitě jako dlouhá, těch 800 kilometrů, tam ty boje probíhají a kdybychom si to představili zase v našich měřítkách, ať je to blíž, tak to je jako z Aše do Užhorodu zhruba. Hmm. Jako napříč, když to vemu teda přímkou. Jasně, jasně. Hele, v téhle té souvislosti, ty jsi před chvilkou zmínil Charkov. Že? Charkov to bylo jedno z těch měst, logicky pře Charkov v podstatě leží na uh, rusko-ukrajinské hranici, zároveň je to město velké, tak Charkov nepochybně měl být jedním z těch prvních cílů, respektive jedno z těch prvních vítězství. A já, když se podívám na to, vlastně, co se dělo v těch prvních dnech nebo několika málo týdnech, tak pro mě samozřejmě největší pozitivní šok bylo, že se Rusům, zejména když bylo jako možné vidět, jak obrovské síly byly nasazeny, že se jim vlastně nepodařilo dobít nic významného. Připomněl bych, že vlastně ty boje, třeba které teď Zdá se, že právě skončili a rusové v nich bohužel byli, byli úspěšní, tak to byly boje o Avdívku. A myslím si, že pokud člověk s Avdívkou z nějakého důvodu neměl prostě osobní zkušenost, to znamená znal o tamtud někoho nebo tam byl, tak je pod rozlišovací schopnost kohokoliv, možná i řady Ukrajinců, jako vědět, kde něco takového jako Avdívka leží. Myslím si, že rusové aspoň tak jak čtu ruské, sovětské dějiny, že když se podíváš třeba na druhou světovou, tak, nebo v jejich podání velkou vlasteneckou válku, tak co tam že rezonuje? Tam rezonuje vítězství u Moskvy, vítězství u Stalingradu, prolomení brokády Leningradu, dobití Berlína. Vlastně samotnou ruskou optikou třeba i z vojensko-strategického hlediska daleko důležitější bitva u Kursku. Velice často jako je upozaděná, protože prostě Kursk je Mrňavý. Čili dějiště obrovské bitvy, ale ten cíl je v úvozovkách malý. Myslím si, že když útočili na, na Ukrajinu, že jejich představou bylo právě, dobili jsme Charkov, dobili jsme Kijev, dobili jsme Oděsu, Ukrajina je naše. Místo toho Avdívka, hmm. Berďansk, Mariupol. Když se vrátíme do toho období před těma dvěma lety, že jo, ta nejsilnější moje vzpomínka je ten, uh, jednak ty boje uh, na letišti uh, u, u Kieva, u Hostomelu, přesně tak, že ty zmatené, roztřesené záběry asi z, z mobilních telefonů. A potom pochopitelně ten uh, dlouhý koridor a javeliny. O javelinech se dneska prakticky moc uh, nemluví. Máš nějakou jinou jako výraznou asociaci uh, z hlediska začátku toho konfliktu? Určitě ten obrovský rozstřílený Antonov, nebo schořelý Antonov Jasně. na letiště Mria. Největší letadlo na světě. Byl symbol, Jasně. veliký. Mm-hmm. Ten hostomel o začátku si vědělo, že to je jako strašně důležitá bitva. Bylo to vidět vlastně na úpornosti obou stran, s jakou se o to letiště snažili. Nešlo jenom o toho dobít z ruského pohledu, ale dobít ho včas, aby prostě byly usnadněny další nájezdy nebo jestli zase špatné slovo, ale další postup ruských sil na Kiev a řekněme nějaké zničení vlastně toho centra ukrajinského odporu, což dneska to tak jako nevidíme, ale ono to vyslo na vlásku tehdy docela. Ta obrana hostomelu nebyla úplně silná. Byli tam základáci, kteří vlastně z velké části nesli tu tíhu bojů nějakou dobu. 
A kdyby se Rusům podařilo to letiště ovládnout a mohli tam v těch velkých letadlech, která měly připravena dopravit spoustu vojáků, tak by to vlastně jako pomalu bylo, já nevím, jak v tom 68. a jsou Ruziní. Jo. Já jsem se chtěl že... přesně zeptat, jestli je tedy správné vést tu paralelu s obsazením ruzínského letiště a potom že velmi snadným jako průnikem do Prahy a obsazením hlavního města. Zjevně to, vlastně všechno zjevně to počítali, počítali, že to zjevně jako je postup, který by chtěli zkusit. Mm-hmm. U paralel je vždycky jako ošidné, že nevíš, jak moc je přesná, kolik najdeš jako podpůrných argumentů a vyvracejících argumentů. Konec konců jsou to jenom paralely, jsou to identické situace. Ale zjevně prostě tu taktiku vzít to letiště a z něj se dostat do Kyjeva chtěli použít Rusové. Rusům se podařila jedna věc tehdy, kterou vlastně Západ přijal jako skutečnost až později. Rusové dokázali oklamat Ukrajince s tím, že hlavní směr útoku půjde na Kyjev. Mm-hmm. Ukrajinci do posledka očekávali a jejich rozvědka vlastně říkala, takhle by to bylo logický, že ten hlavní útok půjde na Donbas a tam vlastně polovina manevrových sil ukrajinské armády byla soustředěna na relativně kratším úseku fronty na tom Donbasu. Což, což se Ukrajincům málem vymstilo protože i když na poslední chvíli začaly přesouvat nějaké síly, co měly dostupné k tomu Kijevu, pořád tam byly asi 12 ku 1 přečíslení, jako obrovský, obrovská převaha jo, v těch prvních dnech. A taky teda ztratili spoustu území z jihu, když Rusové prorazili vlastně z Krymu na jižní část té ukrajinské mainland, nevím, jak to překládáme. No, hlavního, přesně, hlavního území nebo pevninského území. No, no prostě ta část Ukrajiny, která je od Pěrechopské šíje na sever. Na sever. Mm-hmm. A tohleto, já jsem vlastně to letiště, tehdy mě to napadlo, když jsem ty boje sledoval a vlastně oni byly záběry mnoha ruských vrtulníků, vypadalo to poměrně děsivě, lomeno impozantně, silně. Prostě spousta vrtulníků, která letí někam. Jsou to oživení výsadkové vrtulníky, doprovázené nějakými bojovými. A to jako vyvolávalo strach, to budilo strach a přitom to byl vlastně útok na to jedno letiště, které ale mohlo tu válku docela dobře rozhodnout. Tam opravdu chybilo málo. Když jsi tohleto viděl, jasně, člověk to musí nějakým způsobem zpracovat v sobě a pak musíš pracovat, takže jako musíš vypublikovat nějaký hmm. text, nebo jestli se nepletu, tak ty už si tenkrát jo, mluvil s Filipem Titlbachem ve studiu, ve studiu N a tak dál, ale jak si, když trošku, teď máme tu výhodu už toho časového odstupu, je to taková jako možná až intimní otázka, ale přesto, jaká byla tvoje hlavní emoce? A já hnedka řeknu, že moje jako hlavní emoce, když jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že útok probíhá, byl neuvěřitelný vztek na naší politickou reprezentaci. Tím nemyslím explicitně na Česko, ale myslím naší jako západní. Od roku 2014 bylo jasné, že prostě Rusko se začalo chovat jiným způsobem. Že Rusko se rozhodlo vsadit na sílu, že Rusové jsou si vědomi, že jsou stoprocentně silnější než jejich všichni sousedé, výrazně silnější než kdokoliv jiný v Evropě určitě vědí minimálně profesionálové, že jsou v mnoha ohledech slabší než spojené státy, ale zase je tady ten odstrašující jaderný arzenál. A naše politické elity v tom našem konkrétním českém případě, že jo, vedené prezidentem Zemanem tehdejším, tak prostě to... Slyšeli jste úvodní část epizody podcastu Romancov a spol. 
Celý více než hodinový díl najdete už teď a vždy už v pátek na herohero.co lomeno romancová spol a taky jako součást klubového předplatného deníku N. Děkujeme za přízeň a příjemný poslech.